0: Hola y bienvenidos a Ando Sentido. En el programa de hoy voy a romper una lanza a favor del optimismo. Quiero hablarte de que, a pesar de la mala fama que tiene el hecho de ver las cosas de manera positiva, ir con una sonrisa por la vida puede ser la mejor decisión que tomes nunca. Te hablaré también de por qué ser una persona optimista no es de ilusos, sino que es algo totalmente racional, basado en hechos y propio de personas inteligentes. Y que, a pesar de nuestro condicionamiento natural y cultural, a pasar tiempo centrados en lo negativo, podemos aprender a cambiar esta tendencia tan enraizada en nosotros y acabar siendo más felices, tranquilos y resilientes. No te lo pierdas, empezamos. Comenzar a ser optimista, esperar lo mejor, entrenar a tu cerebro para fijarse en lo positivo puede ser una de las mejores decisiones que tomes nunca. Sin embargo, cuando a la gente le hablas de optimismo, normalmente levanta una ceja en señal de desconfianza. Yo soy optimista por elección propia y doy fe de que es algo que te puede cambiar la vida mejor. Sin embargo, ser optimista es algo que no está de moda entre la gente que se considera a sí misma intelectual. Hay una tendencia en la sociedad actual a juzgar a la gente que es alegre, que espera lo mejor o que ve el lado positivo de todo como gente poco sofisticada, que vive en una nube o que es directamente idiota. Parece que es el amargado, el nihilista, el que da por hecho que todo irá mal y siempre está nombrando la ley de Murphy el que es siempre el más inteligente. Sin embargo, yo estoy convencido de que este punto de vista es incorrecto, porque la realidad nos demuestra todo lo contrario. La ciencia nos dice que, además de un condicionamiento social, existe también uno biológico, evolutivo, por el cual los seres humanos tendemos a fijarnos más en lo negativo. Pero que, como la mayoría de estas características heredadas de nuestros ancestros, ha dejado ya de tener sentido en la sociedad en la que vivimos. Yo creo que somos aquello a lo que prestamos atención y que por tanto tomar una actitud positiva hacia lo que nos ocurre tiene todo el sentido desde un punto de vista racional, experiencial y biológico. Fíjate en un detalle curioso la próxima vez que alguien te cuente sus vacaciones, un viaje o algún evento en el que haya estado. Si en ese tiempo le ha ocurrido algo negativo, cualquier cosa mala, cualquier pequeño o gran desastre. Al contártelo, se va a centrar casi exclusivamente en eso. El evento inesperado va a ser el centro de su conversación. Cuando empiece a hablar, va a decir, todo bien, pero mira lo que me ha pasado. Observa cómo, por mucho que el 90% del crucero en el que haya estado le haya ido estupendamente, por mucho que haya tenido experiencias maravillosas, positivas durante el viaje, y haya visitado lugares extraordinarios, esta persona te va a contar lo caro que le ha salido. O aquel momento en el que se mareó en el barco, o a lo mejor cuando discutió con su pareja. Y si no te lo cuenta, te aseguro que los recuerdos más vívidos que tenga la persona sobre el viaje en barco van a ser esos, los negativos. Este tipo de comportamiento, esta fijación hacia lo negativo en la que caemos todos cuando juzgamos lo que nos ha ocurrido o lo que nos puede ocurrir, es una tendencia natural a pasar más tiempo centrados en lo malo que en lo bueno de nuestras vidas. Y es algo que nos orienta inevitablemente hacia la tristeza, la depresión, la preocupación excesiva o incluso la ansiedad. Lo peor de todo es que si examinamos nuestras vidas actualmente, veremos que una gran cantidad de ese sufrimiento es innecesario y que además no se basa en hechos racionales. Esta tendencia hacia lo negativo que tiene su origen en la evolución por selección natural, pudo haber tenido sentido hace 200.000 años, pero es algo que perdió su utilidad hace tiempo. Quizá a ti también te ha pasado. Estás escuchando a alguien que te está contando sus penas o sus problemas porque está sufriendo por algo, y cuando termina de hablar, te das cuenta de que aquello que se ha convertido en un mundo para ellos y que está haciendo su vida miserable, pues no es para tanto. Seguro que conoces a alguien así. Y hablo del tipo de persona que comienza su conversación con un «si yo te contara» o «si supieras lo que yo he pasado» o incluso «he sufrido mucho en la vida». Es cuando oigo alguna de estas frases cuando lo que hago es intentar mantener una cara seria mientras pienso por dentro. Venga, vamos a ver qué problemas del primer mundo me cuenta ahora esta persona. Y pocas veces me equivoco, porque... Seamos sinceros, la mayoría de las cosas por las que nos quejamos son estupideces. Y no estoy diciendo que no existan traumas o eventos realmente negativos. Hablo de que, vistos desde un punto de vista racional, los problemas que mucha gente ve como insuperables no son realmente graves. Y es que, muchas veces, nos ahogamos en un vaso de agua. Así que, cuando la persona termina de lamentarse, a lo mejor... Le aconsejas que intente centrarse en lo afortunada que es su vida por otros mil aspectos. Que se fije en lo bueno o que nada de lo que te ha contado es realmente tan terrible. También le puedes decir que hay personas que con problemas mucho peores se definen como muy felices. O también le puedes decir que todo es impermanente. Y lo más probable es que, después de que le des esta lista de motivos razonables por los cuales estar deprimido no tiene sentido... Esta persona te mire con incredulidad, como si no hubieras entendido nada, porque sus problemas sí son importantes, puede que hasta incluso se ofenda. ¿Que me fije en lo positivo? Eso me lo han dicho muchas veces. Vete a tomar por saco con tu positividad de libro de autoayuda y con tu lista de clichés. Y sí, es posible que decir que alguien ha de fijarse en lo positivo sea un cliché. Sin embargo… Que hagamos de algún cliché porque se si ha repetido mucho no significa necesariamente que no sea verdad. Este tipo de personas quejumbrosas, lloronas, muchas veces se molestan porque les estás diciendo lo que necesitan oír, no lo que quieren oír. Reforzar su narrativa y darles la razón es, desde luego, más fácil que decir la cruda verdad. Es más cómodo, pero no es más honesto. Así que, después de descartarte como jarrón en el que descargar sus lágrimas, lo más probable es que prueben a contar su vida a otra persona, hasta que consigan que alguien les dé por fin su ansiado papel de víctima. Es entonces cuando quedarán satisfechos. Miserables, pero satisfechos. Como decía antes, mucha gente tiene el pensamiento de que ser optimista es propio de personas ilusas o que no viven en la realidad. Y es que hay una tendencia en nuestra cultura a pensar que las personas pesimistas, que ven problemas en todo o que anticipan desenlaces negativos, son más inteligentes, realistas o interesantes. Esta idea, además, se refuerza continuamente con la aparición en televisión, en cine, en novelas, de personajes de estas características. Y me refiero al típico rol del cínico, triste, oscuro, pensativo el nihilista, y hablo de arquetipos como el Dr. House, Don Draper de Mad Men, Tyler Durden en el Club de la Lucha o Rasti Cole en True Detective. Estos personajes, que parecen estar amargados todo el tiempo, siempre están representados como personas extremadamente inteligentes y que están por encima del resto de idiotas de la humanidad. Además, fíjate que en esas mismas series y películas cuando aparecen personajes optimistas o que intentan ver lo bueno en las cosas, estos son siempre representados como frikis, que a lo mejor no se enteran de nada, o directamente imbéciles de los que la gente se aprovecha. Y, por mucho que me encanten estas películas o series de las que te estoy hablando, no significa que piense que el mundo funciona realmente así. Se puede ser seguro de uno mismo, inteligente, y a la vez tener una visión positiva y con propósito sobre el futuro. Además, ocurre que he conocido en mi vida personal bastantes personas que llevan esta máscara con el objetivo, consciente o inconsciente, de parecer más interesantes ante los demás. Algo que es posible que les funcione a corto plazo, pero que estoy seguro no les hace más felices o completos. Y esto es porque si tomas una actitud de amargado, aunque sea para impresionar, acabas, pues eso, amargado. Y resulta también que si buscas cosas de las que quejarte, las encuentras. Pero, y aquí está la clave, si buscas cosas por las que estar agradecido, también las encuentras. Vamos a considerar por un momento el origen evolutivo de esta tendencia a recordar porque creo que es muy interesante. Vamos a ver por qué nos fijamos mayormente en lo negativo. Tenemos que ponernos en el lugar de nuestros ancestros, de los cuales hemos heredado el hardware y el software que tenemos ahora. En la sabana africana de hace 200.000 años, la evolución por selección natural era quien realmente tenía el mando. Los individuos mejor adaptados son los que sobrevivían y se replicaban, traspasando así sus genes a la descendencia. En este caso, una señal de adaptación, una ventaja sobre los demás, era el hecho de recordar claramente dónde estaban los peligros por encima de dónde estaban los premios. Y piénsalo, era más probable que sobreviviera un individuo que recuerde claramente la cueva donde hay un oso que aquel que recuerde en qué árbol había miel. Y esto es una cuestión de probabilidad, de lógica. Siempre puedes seguir buscando miel o alimento. Sin embargo, no acordarte dónde vive un oso es el fin, porque es un error que cometes solo una vez. Es decir, los individuos que recuerden o pasen más tiempo pensando en aquello que ha tenido o puede tener consecuencias negativas son los individuos que, por tanto, tienen más probabilidades de sobrevivir, de encontrar pareja y, por tanto, pasar sus genes a la siguiente generación. Y así fue como estos acabaron convirtiéndose en nuestros ancestros, de los que nosotros hemos heredado esta misma característica, esta tendencia hacia lo negativo. El problema es que esta orientación de nuestra atención hacia lo malo ya no es necesariamente útil, ya no lo es en el entorno en el que vivimos ahora, en el entorno moderno. Este mecanismo se activa ahora del mismo modo cuando nuestro jefe nos echa una bronca que cuando nuestros ancestros estaban a punto de morir por encontrarse un oso. La fisiología del estrés sigue siendo la misma en los dos casos, solo que ahora estamos sufriendo por cosas que realmente no suponen un peligro para nosotros. Al menos, no un peligro de muerte, no un peligro en el mismo nivel que el oso. Porque que tu jefe sea injusto contigo no amenaza tu vida. Pero la respuesta de tu organismo a ese estrés es la misma. Y esto es porque solo tienes un tipo de circuito desarrollado hace mucho tiempo con el que responder a estos estresores. Debido a todo esto, hemos heredado la tendencia a ser poco amables con nosotros mismos y también a la hora de juzgar lo que nos ocurre. Algo que se aumenta mucho en el frenético mundo en el que vivimos. Pasamos por lo bueno que nos ocurre muy rápido. No nos permitimos disfrutarlo o saborearlo. No nos deja poso, nos marca mucho más lo negativo. Estamos siempre en búsqueda de cosas que están mal, mirando el horizonte, esperando que aparezcan problemas, buscando siempre más cosas para hacer o arreglar, sin estar nunca bien en el ahora. Si yo dedico más tiempo a pensar en cosas negativas que en cosas positivas de mi vida, lo que estoy haciendo es crear una predisposición en mi cerebro para percibir lo malo en todo. Decir que al final acabas atrayendo aquello a lo que prestas atención no es algo místico, no es nada mágico sacado del libro El Secreto, es algo real, es algo basado en el conocimiento que tenemos actualmente acerca de nuestro propio cerebro. Y esto es debido a que el cerebro es un órgano neuroplástico que se adapta y reconfigura cada momento dependiendo de lo que hacemos o pensamos. Yo no soy neurocientífico, pero una manera de explicarlo es algo así como a más marcas un camino neuronal concreto a base de repetición, más sencillo haces para tu cerebro hacer esa misma acción en el futuro. Este es el motivo de que con la práctica las cosas que hacemos o pensamos sean más sencillas y se vayan haciendo más automáticas. Y esto puede convertirnos en tremendamente infelices o puede jugar en nuestro favor. Porque tener lo que se llama talante, o orientarse hacia lo positivo, el agradecimiento, son motores del bienestar que se pueden entrenar. Podemos, por ejemplo, apuntar todas las noches tres cosas que nos hayan ocurrido durante el día por las que estamos agradecidos. Y esta es una práctica que directamente nos puede hacer más felices. El motivo es que, si todos los días haces el esfuerzo mental de buscar cosas positivas por las que dar las gracias... Estás haciendo más fácil y automático para tu cerebro hacerlo durante el resto del día. Te estás, de algún modo, autoentrenando para ser más positivo, para ver lo que tienes en lugar de lo que te falta. Por mucho que a veces nos cueste verlo, vivimos muy bien, infinitamente mejor que nuestros ancestros. Estamos acostumbrados a un nivel de comodidad que ni las personas con las mayores fortunas del pasado ni los reyes hubieran podido imaginar. Vivimos con una muy baja probabilidad de muerte violenta. Tenemos una mayor esperanza de vida. Hemos erradicado enfermedades. Hay ahora menos guerras entre países. Y el mundo, en general, es más rico que nunca. Los datos demuestran que la pobreza en general ha disminuido de manera global en los últimos 50 años. Tenemos agua corriente, calefacción, aire acondicionado, abundancia de comida, medicinas para el dolor, dentistas... Acceso a toda la sabiduría de la humanidad en un dispositivo que nos cabe en la mano. Videollamadas, aviones. Gracias a la razón, la ciencia y el humanismo, hemos sobrepasado lo que cualquier persona hace solo unos cientos de años hubiera soñado posible. Y, por supuesto, no te estoy diciendo que no haya problemas en el mundo. La lista es larga. Pero pensar que ahora estamos peor que nunca es, desde el punto de vista de los datos, incorrecto. Así que tenemos motivos tangibles basados en la realidad que nos dicen que debemos sentirnos agradecidos en lugar de estar todo el día quejándonos. Así que, por favor, para empezar no te creas la narrativa de los telediarios, de lo que ves en Facebook o en Twitter. Su negocio es mantenerte en un estado de miedo y de parálisis. Las noticias solo tienen un objetivo, que veas más noticias. ¿Cuántas veces te quedas al finalizar un telediario con mal cuerpo? Lee, examina la vida desde tu propio punto de vista. Comienza por trabajar en ti. Y empieza a cambiar lo que no te gusta del mundo desde ahí. En lugar de intentar que sea el mundo el que se adapte a ti, trabaja en lo que está bajo tu control. Porque piensa esto. ¿Crees que en algún momento se van a acabar los problemas en tu vida? Siempre va a haber una lista de cosas para hacer una lista de cosas que te incomoden, te molesten o te hagan sufrir. Por tanto, orientar tu vida a llegar a un momento futuro donde absolutamente todo esté bien es engañarte. Aunque este momento llegara, que lo dudo, no duraría porque todo es impermanente. Estar vivo consiste en solventar problemas, uno tras otro. Por tanto, es mejor dejar de quejarse y adaptarse a la situación momento a momento. Y si es posible, con buen talante. Con una sonrisa. La realidad la creamos nosotros con nuestra percepción. Una persona es tan feliz como su mente le permite ser. Si vas por ahí viendo la vida como un castigo, entonces eso es lo que será para ti. Si por el contrario decides darte cuenta de lo maravilloso que es todo, así será. La verdad es que necesitamos muy poco para ser felices. Deja de quejarte, date cuenta de lo que tienes de las personas que tienes a tu alrededor. Ve a decirles que los quieres, que tu vida sin ellos no sería igual. Y si estás solo, pues disfruta de la soledad, que también es bonita. Elimina a los cenizos y a las personas tóxicas de tu vida. Deja de intentar dar sentido al pasado, que le den. Orienta tu atención en el ahora. Sala afuera. Observa la vida, siente el sol o la lluvia. Haz lo que te apasiona. La vida es un regalo. Y con esto, ya me despido por hoy. La frase de esta semana está totalmente relacionada con todo lo que te acabo de contar y la dice el personaje de Marco Aurelio en una de mis pelis favoritas, Gladiator, y es la muerte nos sonríe a todos. Devolvámosle la sonrisa. Muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene. Por favor, cuídate. Un abrazo.